0: Devo coglierlo io il vero, devo coglierlo io il bello, devo coglierlo io il buono e e operarlo, diciamo, crearlo. Allora è vero, bello e buono per me. Quindi cos'è il mondo? Una potenzialità di interiorizzazione da parte dell'uomo. il mondo cosiddetto esterno diventa reale soltanto nella misura in cui viene interiorizzato. Leggiamo insieme questa aggiunta alla seconda edizione, in questa edizione che io ho, a pagina 83 in fondo, e poi ehm, potete aggiungere qualche altro pensiero, qualche altra domanda. La concezione, quindi, scusate, ripetiamo i tre passi che vi ho esposto all'inizio. Primo passo, realismo ingenuo, il mondo è così com'è, quello che vedo, quello che sento. Secondo passo, oh, ma io del mondo... Ho soltanto rappresentazioni? Non ho il mondo reale, il mondo in sé per sé, non ho l'albero in sé per sé, ho soltanto rappresentazioni. E il mondo reale, l'albero reale, mi resta fuori. Quindi io del mondo reale non conosco nulla, ho soltanto rappresentazioni, ma io non so, non posso sapere se queste rappresentazioni sono mi danno qualcosa dell'albero, qualcosa di oggettivo, se sono una falsificazione dell'albero, perché io l'albero non ce l'ho, quindi ho soltanto... Quindi il mondo esterno, reale, mi è inconoscibile. Secondo passo. Terzo passo, dice, un momento, io ho parlato finora di due mondi, ma tutte e due hanno in comune la cosa più importante, che... Sono due mondi di percezione. Una serie di percezioni le faccio nel mondo esterno, e una serie di percezioni le faccio introspettivamente, guardando, percependo il mio mondo interno. Le percezioni che io faccio introspettivamente, guardando al mio mondo interno, le chiamo rappresentazioni. Ma le rappresentazioni sono. Percezioni come tutte le altre. Le trovo fatte così come sono. Il concetto di percezione, ve lo ricordate il concetto di percezione? No, percezione è ciò che il pensare trova di fronte a sé, già, come dato. Il pensare trova di fronte a sé, come dato, tutte le rappresentazioni che sono nel mondo interiore. Sono dati e il pensare li percepisce, queste rappresentazioni, tale e quale. Allora, il terzo passo è di dire, no, in tutti e due i i campi ho a che fare con un mondo di percezioni, le une sono percezioni esterne, le altre sono percezioni fatte sulla mia interiorità, però hanno in comune il fatto di essere percezioni e stanno tutte e due, sia la percezione esterna, sia la rappresentazione, di fronte al pensare come percezioni che diventano qualcosa soltanto grazie alla presa di posizione del pensare che dice cosa sono. E lo stiamo dicendo cosa sono, una è una percezione percezione fatta all'esterno, l'altra è una percezione fatta all'interno. Meglio sarebbe, detto fra parentesi, se noi avessimo per la percezione, siccome adesso usiamo, diciamo che percezione, il fatto di essere una percezione ce l'hanno in comune, sarebbe meglio se questo dato comune, se una parola dicesse il lato comune, percezione, E se avessimo, così come qui, questa questa percezione interiore, non la chiamiamo percezione interiore, abbiamo una parola apposta, meglio sarebbe se qui avessimo un'altra parola, perché percezione sono tutte e due. Quindi, Quindi il concetto di percezione è stato ridotto alla percezione esterna, ingiustamente. E questo ha impoverito il linguaggio perché eh, la percezione esterna dovrebbe avere un nome, così come la percezione interna ha un nome. La percezione interna la chiamiamo rappresentazione. La percezione esterna come la chiamiamo? Non c'è un nome, la chiamiamo semplicemente percezione. E questo fa vedere il materialismo in cui viviamo che in, noi prendiamo sul serio come percezione soltanto la percezione esterna e non ci accorgiamo che la percezione interna è percezione tale e quale, né più né meno. Quindi se noi progredissimo in, in fatto di linguaggio, dovremmo veramente creare un'altra parola, la percezione esterna la chiamiamo dato, se volete. La parola non c'è, proprio non c'è. In tutte le lingue non c'è. Il dato. Però si si vede che è da creare, non ce l'abbiamo la parola. Il tedesco, se volete, è un po' più ricco nei sinonimi qui. È un po' più ricco sui sinonimi della percezione. Eh, Non ha soltanto eh, wahrnehmung, ha anche la parola beobachtung. Eh, Osservazione. Sì, però bei, ob, achtung sono tre elementi nella parola invece ob, servio sono soltanto due elementi allora cosa diresti tu voi tutti di lingua materna italiana io adesso lei praticamente diceva proviamo, facciamo la prova se ci risuona interiormente la percezione esterna la chiamiamo osservazione la percezione interna la chiamiamo rappresentazione No, non funziona, anche questa è un'osservazione, vedi? Quindi la parola manca. Non eh, fare come uno che sa benissimo il tedesco. Com'è? Sensazione è una parola così complessa che se ci, linguaggio è questione di accordarsi, eh, di di mettersi d'accordo, ritengo possibile, sarebbe molto più più possibile accordarsi sul, sul termine sensazione che non sul termine osservazione. Eh sì, certo. benché perché il, il linguaggio italiano ha accoppiato due parole che il linguaggio tedesco non ha mai accoppiato il senso e il sentire e questa, questo accoppiamento in tedesco non c'è però l'italiano lo sa quindi noi la sensazione in sé per sé come parola eh, si riferisce solo al senso non al sentire Però, eh, come dire, l'anima senziente, siccome il linguaggio italiano è stato creato dall'arcangelo dell'anima senziente, nel senso, nella sensazione, c'è il sentire dell'anima senziente. E quindi avendo congiunto la sensazione col sentire, c'è tutta la carica dell'animico nella sensazione. Che in inglese, per esempio, non c'è. Sensation... Lo fenomeno di sensi, non di anima. Sensazione c'è molta più anima in italiano. In itali- sensazione, in italiano c'è molta più anima dentro. Però, eh, qui entriamo in, veramente in complessità del linguaggio eh, enormi. Allora, come dicevo, leggiamo questo. Questa giunta, vi ho riassunto di nuovo i tre passi perché qui vengono espressi. La concezione che qui è stata indicata può essere considerata quella a cui l'uomo viene a tutta prima portato come naturalmente quando comincia a riflettere sui suoi rapporti col mondo. Egli si vede allora irretito in una formazione quale il punto di vista, scusate, in una formazione di pensieri che si dissolve davanti a lui mentre egli la forma. Questa formazione di pensieri è tale che, confutandola in modo esclusivamente teorico, non si è fatto tutto quanto è necessario fare nei suoi riguardi. Occorre viverla, cioè i tre passi che ho esposto li deve vivere ognuno, Ognuno si deve porre nella posizione del realismo ingenuo, ognuno si deve porre nella posizione del realismo critico, o idealismo idealismo critico, che poi si trascina una parte di realismo ingenuo, e ognuno deve superare questi due passi col terzo, ma in sé però, non soltanto rispetto a Kant occorre viverla per trovare la via di uscita grazie al riconoscimento dell'errore a cui essa conduce essa deve avere il suo posto in una trattazione sopra il rapporto fra l'uomo e il mondo come qui sulla lavagna A è il mondo esterno B è l'uomo col suo mondo interiore non già perché si vogliono confutare altre concezioni delle quali si pensa che esse considerino questo rapporto in modo errato, ma perché occorre sapere a quale confusione può sempre condurre ogni prima riflessione su quel rapporto. Dentro di me questa confusione, quello che bisogna arrivare a vedere è come si giunga a confutare se stessi relativamente a questa prima riflessione. Da questo punto di vista vanno intese le considerazioni fatte più sopra. Quindi, quando io dico, ma questo secondo passo, dove io dico, ma io dell'albero ho soltanto la rappresentazione, non l'albero reale. Va presa sul serio come posizione mia, che devo, devo superare dentro di me, non perché è una teoria di qualcun altro, devo prendere sul serio, Il fatto che io, perché è vero, l'affermazione è vera, io ho dentro di me soltanto immagini rappresentative del mondo, non le cose, tra virgolette, reali che sono fuori di me. Chi vuole elaborarsi una concezione sul rapporto fra l'uomo e il mondo diventa cosciente che egli stabilisce perlomeno una parte di tale rapporto col farsi delle rappresentazioni delle cose e dei processi del mondo. Con questo il suo sguardo viene distolto da quanto sta fuori nel mondo e diretto verso il suo mondo interiore. E siamo nel secondo passo. Verso la sua vita di rappresentazioni. Rappresentazione. Egli comincia a dirsi io non posso avere rapporto con nessuna cosa e con nessun processo se in me non sorge una rappresentazione dall'osservazione di questo fatto la traduzione non dice dalla percezione di questo fatto dice dall'osservazione di questo fatto perché la parola osservazione è un po' più complessa che non percezione dall'osservazione di questo fatto non è che un passo, è un piccolo passo fino al convincimento io non sperimento altro che le mie rappresentazioni Ho a disposizione soltanto le mie rappresentazioni e so di un mondo esteriore soltanto in quanto esso è rappresentazione in me, dentro di me, nella mia interiorità. Raggiunto questo convincimento e abbandonato il punto di vista primitivo sulla realtà, che ingenuamente pensava che la realtà è quella che sta là fuori, l'albero reale è quello che sta là fuori quello che l'uomo ha prima di cominciare a riflettere sul suo rapporto col mondo e secondo il quale egli credeva di avere a che fare con le cose reali, contadino normale, se uno gli chiede dov'è l'albero di prugne reale, quest'anno c'era un sacco di prugne anche in Italia, in Germania tutti gli alberi di prugne hanno una sfornata di prugne non finivano più. Noi abbiamo fatto 200-300 vasetti di, di, di marmellata di prugne. Il contadino normale dice, ma l'albero di prugne, quello lì no, non lo vedi, quelle sono le prugne che mangiano. No, caro contadino, guarda che tu dell'albero di prugne hai soltanto le rappresentazioni. E quelle che mangio? Dentro di te hai soltanto le rappresentazioni. Immagino me a parlare con mio fratello Domenico, contadino, che mi dice a quel punto lì, te sei proprio... Tutti gli anni di studi ti sono serviti per diventare così matto? Sarebbe stato meglio se fossi restato qui a fare qualcosa. Raggiunto questo convincimento... Viene abbandonato il punto di vista primitivo sulla realtà, quello che l'uomo ha prima di cominciare a riflettere sul suo rapporto col mondo e secondo il quale egli credeva di avere a che fare con le cose reali. Da questo punto di vista lo allontana la riflessione su se stesso, questa non consente all'uomo di guardare ad una realtà quale la coscienza ingenua crede di avere dinanzi a sé ma gli permette soltanto di guardare alle sue rappresentazioni. Queste si insinuano fra il suo rapporto, fra il suo proprio essere e un mondo più o meno reale, quale il punto di vista primitivo crede di poter affermare. L'uomo non può più guardare attraverso il frapposto mondo di rappresentazioni a una tale realtà e deve riconoscere di essere cieco ad essa. Così sorge l'idea di una cosa in sé, la prugna in sé, irraggiungibile per la conoscenza, perché io ho soltanto la rappresentazione della prugna. Ma il mio stomaco mangia e digerisce la prugna reale, però io dello stomaco ho soltanto la rappresentazione. Come faccio io a sapere di avere lo stomaco reale? Ho la rappresentazione dello stomaco. E lo stomaco reale cos'è? Inconoscibile, la cosa in sé dello stomaco è inconoscibile. Io ho soltanto la rappresentazione dello stomaco. Quindi non mi dite che voi avete mangiato stasera e digerito. Avete soltanto la rappresentazione della digestione. Fino a quando si rimane fermi alla considerazione del rapporto nel quale, attraverso la sua vita di rappresentazioni, l'uomo sembra essersi messo col mondo, non si riesce a sfuggire a questa formazione di pensiero. Non si può rimanere fermi, al punto di vista primitivo, sulla realtà, se non ci si vuole artificiosamente chiudere all'impulso verso la conoscenza. Allora viene il secondo passo. Il fatto che esista tale impulso verso la conoscenza del rapporto fra l'uomo e il mondo mostra che il punto di vista primitivo deve essere abbandonato. La riflessione sorge, non si resta bambini. E qui chi in una vita è rimasto bambino, nel suo realismo ingenuo, ritorna sulla terra proprio per lasciare indietro questo realismo ingenuo e passare la seconda, far la seconda passata, difficile, dove dice, ma io ho soltanto le rappresentazioni del mondo. Non si può rimanere fermi al punto di vista primitivo sulla realtà se non ci si vuole artificiosamente chiudere all'impulso verso la conoscenza. Perché l'impulso verso la conoscenza è innato nell'uomo e la prima domanda di questo impulso della conoscenza, chiede che cosa ho io del mondo? Cosa conosco io del mondo? Soltanto le mie rappresentazioni. Cosa conosco io del mondo? Soltanto le mie rappresentazioni. Quindi o sradichiamo dall'uomo l'impulso alla conoscenza, oppure appena lascia il realismo ingenuo, cade in questa trappola, Ci deve passare che dice, io nel mondo conosco soltanto le mie rappresentazioni, ho solo rappresentazioni. E questa passata la deve fare ognuno, è molto importante. Perché, Perché il singolo può raggiungere la terza posizione soltanto se lui stesso ha passato la seconda, è passato per la seconda così come la maturità eh, sorge soltanto dopo aver passato la pubertà, ma non la pubertà di un altro, la mia però. Se quest'ultimo fosse, mostra che il punto di vista primitivo deve essere abbandonato, se quest'ultimo fosse infatti capace di dare qualcosa che si potesse accettare come verità, non si sentirebbe l'impulso alla conoscenza, non si sentirebbe quell'impulso. Adesso arriva il terzo passo, il terzo passo.